0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion Pluriel, le podcast qui vous invite à plonger dans un monde où les passions se croisent, s'entremêlent et se transforment en une aventure extraordinaire. Je suis Laetitia Garnache, je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage d'exploration, d'inspiration et de découverte de soi. Bonne écoute J'ai en tête une,
1: une réflexion que j'ai depuis, depuis assez longtemps. Donc vraiment comme tu sais, mon métier c'est mon métier passion aussi. À côté, j'ai d'autres passions, et je sais qu'il y a des personnes qui s'empêchent de faire de leur passion un métier. Pour moi, c'est un peu une hérésie, en fait, parce que, tu vois, j'ai appris aussi dans l'entrepreneuriat que le travail, c'est pas la souffrance. C'est pas obligé de souffrir pour développer une activité, pour gagner de l'argent. Et on parle de, de kiff, et à côté de ça, t'as d'autres personnes qui disent non, « non, moi, j'ai mon travail alimentaire, et puis à côté, j'ai mes passions ». Parce qu'elles ont peur que euh, cette passion-là, elle soit euh, dénaturée, que ça devienne trop du travail. Euh. Et après, j'ai envie de te dire, euh, dans tout travail, dans tout métier, t'as forcément des choses que t'as pas envie de faire. Qui vont te soulayer, euh, c'est un peu réparatif. Mais à côté de ça, euh, Ce pourquoi tu aimes cette passion, ou, ou ce pourquoi tu fais ce métier-là, c'est ta vraie raison, tu vois, c'est ce qui t'anime. Je pense qu'on a une peur encore de, de transformer une passion euh, en quelque chose
0: de... en argent, en fait. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'univers de Stéphanie, qui se dit gameuse avec un côté geek. Pour Stéphanie, les jeux vidéo font partie de sa vie depuis sa jeunesse, mais ont pris une place plus importante depuis quelques années. Pour comprendre ce qui l'attire tellement et comment elle s'organise dans son quotidien, restez à l'écoute à travers les passions plurielles de Stéphanie.
1: Ah Bonjour tout le monde, je suis Stéphanie, designer graphique depuis plus de 15 ans, et gameuse depuis plus de 31 ans. Euh, je suis entrepreneuse et puis euh, un an et demi, j'ai créé une entreprise de Notbot pour euh, permettre euh, pour mettre de l'humain aussi euh, au cœur de ma profession. Et j'ai des entrepreneuses qui souhaitent briller elles-mêmes euh, avec leur marque ou faire briller euh, leurs clients à travers de la création d'identité visuelle euh, principalement. Euh, j'ai aussi une autre activité à côté. Je tiens un blog euh, sur les jeux vidéo depuis euh, 2015 et euh, voilà, ça me prend euh, tout le reste de, de mon temps à côté.
0: Donc cette deuxième activité, euh, est-ce qu'elle te, ré... te rémunère
1: Alors elle me rémunère, en... euh, c'est surtout, le... Alors, moi je moi vis pas, mais c'est le blog qui en vit. Donc euh, au euh, l'hébergement, c'est moi qui paye. Hein. Donc c'est le blog qui se... qui finance en fait, au niveau de l'hébergement.
0: D'accord, ok. Tu dis que tu es euh, gameuse depuis 31 ans, mais quel âge tu as aujourd'hui
1: J'ai 39 ans, bientôt 40.
0: D'accord, ouais, donc euh, ça occupe euh, <rire> la, la majorité de, de, du temps de ta vie, on va dire.
1: De toute ma vie.
0: T'as commencé jeune. Avant de rentrer dans le, dans le détail, parce que moi je suis hyper intéressée, je t'avoue que je ne suis absolument pas jeu vidéo. D'accord. Donc j'ai un tas de questions à te poser. <rire> Est-ce que, <rire> est que d'abord tu peux me donner ta définition d'une passion pour toi, à tes yeux
1: Oui, alors euh, du coup la, la passion pour moi c'est une activité qui prend beaucoup d'ampleur dans une vie, comme tu l'as compris. C'est aussi une soupape de décompression, un moment où le temps n'a plus d'importance, en fait. Et euh, elle peut très bien être rémunératrice. Euh, pour moi, c'est ce qui m'a souvent euh, sauvé dans les CDI que j'ai fait. Et le but ultime pour moi, c'est d'arriver à vivre uniquement de mes différentes passions. C'est vraiment le but à atteindre. Voilà.
0: C'est un but que tu t'es donné récemment, ou ça fait des années que tu l'as en tête
1: non, c'est très récemment, euh, c'est depuis que je suis entrepreneuse, en fait. Euh, pour tout te dire, en fait, le blog euh, euh, sur les jeux vidéo, euh, au départ, je l'ai créé euh, pour avoir un projet. J'avais besoin d'avoir un projet à côté, euh, à côté du CDI. J'ai toujours eu besoin d'avoir un, un projet perso, euh, quand je travaillais euh, dans, dans chaque boîte, je fais différentes boîtes. Et euh, j'ai besoin d'avoir quelque chose qui m'anime, euh, de création à côté, donc soit j'écrivais, euh, soit je dessinais. Et là, j'avais besoin euh, de, de jouer, parce que c'était euh, vraiment, comme je te disais, ma soupape de décompression du style. Du euh, ensuite, ce qui m'a un peu perdu c'est que le multijoueur est arrivé. Donc euh, le multijoueur, c'est quand tu joues en ligne avec d'autres joueurs sur les consoles. Et, euh, et j'ai rencontré d'autres personnes, et c'était vraiment euh, ma pause... Euh, comme si j'allais rencontrer des potes en fait tous les soirs, je rejoignais des potes tous les soirs en fait. Et je me rendais compte que euh, lorsque j'en parlais à mes collègues, euh, qu'est-ce que t'as fait hier soir ou qu'est-ce que t'as fait ce week-end, je disais que j'avais joué et que je jouais. Euh, on me disait ah, tu joues beaucoup quand même, si tu veux effectivement. Et euh, je me suis un petit peu, euh, euh, j'ai eu envie en fait de, de de justifier un peu mon temps, donc euh, je me suis dit, bah, j'ai besoin de créer un projet à côté, j'avais envie de créer un blog, j'ai déjà un blog sur le graphisme, et euh, j'ai commencé à transformer ce blog sur le graphisme en blog de jeux vidéo. <rire> Ensuite, j'ai euh, stoppé le blog graphisme, et j'ai gardé uniquement le blog jeux vidéo, et finalement, euh, je sentais que j'avais un peu plus, euh, plus d'intérêt auprès de mes collègues, parce que, bon, forcément, moi, je suis graphiste, je crée des identités visuelles, mais on travaille surtout dans le, dans le site web. Donc, le fait que je crée un site, un blog sur les jeux vidéo, que, je, que finalement, le blog justifie mes heures à passer, à jouer, donc... Donc, voilà, ça, ça fait un peu un tout.
0: Oui, il y avait ce lien avec ton travail que tu aimes énormément, que tu me disais un petit peu avant en off, on y reviendra, mais... En fait, ce blog, donc tu l'as créé en 2015. Je parle du blog euh, jeux oui. vidéo. Bon, ça faisait déjà bien des années que tu jouais. Comment est-ce que tu as, pour essayer de, re de revenir sur l'ordre chronologique, comment est-ce que c'est venu à toi, le jeu vidéo Comment tu as commencé Pourquoi C'était quoi comme type de jeu
1: Alors, c'était euh, chez un copain. Euh, donc, il avait fait euh, son anniversaire. Donc, j'avais 7 ans à l'époque. Et euh, donc, tout... c'était euh, mon meilleur copain à l'époque. Euh, tout le monde était parti et donc euh, il restait moi et euh, mes parents se, se sont très bien avec ses parents donc euh, on avait du temps il m'a dit bah viens je te montrer euh, j'ai un jeu et tout euh, sur la télé et moi j'ai découvert ça en fait c'était Mickey et Donald et on pouvait jouer à deux en coopération et c'était incroyable sur la Mega Drive euh, la Mega Drive à l'époque et donc à partir de là j'ai j'ai tanné mes parents pour avoir la console <rire> C'était, pour moi, en fait, j'adore j'adore les dessins animés, j'adore le dessin, j'adore les couleurs de tout petit temps. Hein. Et là, le fait de pouvoir contrôler un personnage animé, surtout des personnages qu'on connaît, Mickey et Donald, tu vois, le fait de pouvoir les contrôler et de jouer avec, c'était quelque chose de vraiment magique. C'était vraiment la magie pour moi.
0: Ouais, donc en fait, c'était pas... Enfin, il y avait le jeu, parce qu'en plus, là, tu parles de jeu coopératif. Il y avait l'interaction avec la personne avec qui tu jouais. Oui. Il y avait le fait de faire ce que tu voulais des personnages. Et puis, il y avait ces personnages emblématiques de notre enfance, parce qu'on a, à quelques années près, on a le même âge. Ouais, donc, en fait, c'était tout cet univers, vraiment l'ensemble qui t'a attiré. Mm -hmm. Ça, t'a jamais quitté. Du coup, t'as toujours continué à jouer. T'as eu des consoles, j'imagine, avec les évolutions, <rire> en plus, euh, des consoles. Alors, je ne suis pas du tout calée. Je ne pourrais pas ressortir les noms, mais... Euh... Mais bon, à chaque fois, tu as peut-être voulu euh, chercher à avoir le dernier modèle, les choses comme ça
1: Oui, alors c'était un peu difficile parce que euh, la Mega drive elle, elle m'a poursuivi pendant très longtemps. J'ai sauté quelques générations de consoles, donc euh, pour ceux qui connaissent la Dreamcast, j'ai pas du tout joué. Alors, la Mega Drive, c'était Sega. Donc c'était l'entreprise Sega qui faisait des consoles euh, à l'époque. Et ils ont voulu euh, euh, créer une autre console euh, où c'était le, les débuts de la 3D. Donc, euh, tu vois, avec des personnages un peu plus réalistes, hein, très polygonés, avec aussi euh, des... Euh, je me rappelle d'un jeu euh, sur le, la série X-Files, où en fait, les acteurs avaient tourné euh, vraiment euh, comme si c'était la série, en fait, mais c'était le jeu. Et tu, tu choisissais, en fait, où tu voulais aller pour mener ton enquête. Donc, euh, moi, je suis passée, en fait, de, de la Mega Drive à la PlayStation directement donc j'ai sauté une petite génération. ouais j'ai fait un bon et la PlayStation c'était incroyable et depuis je suis restée chez Sony en fait ils ont réussi à avoir des des licences exclusives de jeux vidéo qui sont incroyables c'est à chaque fois c'est une aventure ce qui me tient c'est l'histoire l'aventure et des gameplay innovants si tu vois donc
0: tu joues tout le temps au même type de jeu alors
1: je suis depuis que je le blogue, J'en ai profité pour euh, pour découvrir plein de jeux. Donc Au début, c'était moi qui m'achetais mes jeux. Mais euh, j'ai pu ouvrir quelques portes euh, où je suis en relation avec euh, des relations presse, euh, des distributeurs de jeux vidéo. L'idée, c'est que dès que j'ai un jeu qui m'attire soit par les graphismes, soit par l'histoire, soit par un gameplay original ou les trois, euh, je fais tout pour pouvoir le, le tester. Et j'ai joué à des jeux extraordinaires que je j'aurais pas connus sinon, tu vois.
0: Ah, ça t'a ouvert des portes incroyables. Complètement. Donc euh, oui donc voilà donc tu découvres le jeu vidéo tu euh, tu as ta première console t'évolues et puis arrive euh, 2015 qui finalement c'est plutôt récent on va dire ça faisait quand même longtemps que tu jouais aux jeux vidéo mmh. arrive 2015 tu crées ton blog mais t'avais déjà commencé à travailler dans le graphisme avant
1: ah oui oui je, bah en fait moi j'ai fait euh, déjà je dis du temps dès que j'ai euh, je suis sortie du bac euh, moi je m'orientais ben bah, <rire> tu vas rigoler mais je me suis orientée parce que j'avais euh, vu dans un magazine euh, dans un magazine comment travailler dans les jeux vidéo <rire> et oui, mais... du coup il y avait marqué euh, graphiste publicitaire et euh, et ma mère me poussait un peu un peu là dans Alors, « graphiste publicitaire ça va absolument plus rien dire euh, aujourd'hui mais je pense que c'était un peu du graphisme mélangé à du marketing euh, marketing qui ne, ne s'appelait même pas marketing euh, pour le grand public à l'époque tu vois donc moi je me suis plus orientée euh, sur euh, du graphisme euh, web design euh, sur le web en fait donc, euh, pour toucher euh, tout ce qui était euh, plus euh, design de site. Euh, euh, voilà. Et finalement, je suis allée plutôt sur de l'e-commerce. Donc, euh, parce que c'est là où il y avait plus euh, de facilité pour du travail. Et euh, j'ai euh, un peu raté ma vocation de jouer dans le jeu vidéo, de travailler dans le jeu, vid dans le jeu vidéo. Donc, euh, donc, voilà, je me suis rattrapée comme ça.
0: Parce que ça a été ton lettre pendant toute ton... C'est ça. Plutôt l'adolescence, plutôt hein. quand t'as commencé ouais. à préparer ouais, dans tes études. Et c'est quoi C'est la conception d'un jeu vidéo qui t'intéressait vraiment Ou vraiment la... Enfin, je sais pas, la conception, c'est du codage, j'imagine. Le jeu vidéo, ou vraiment la conception graphique. Ouais, il y a, y a énormément de choses, ouais.
1: Il y a énormément de choses, si tu veux. Ben, forcément, il y a du code, ben... Parce que les développeurs, si tu ne code pas jeu vidéo, tu n'as pas d'interaction. Euh... Si tu appuies sur un bouton, c'est du code aussi, tu vois. C'est le fait d'appuyer sur un bouton, qui va déclencher une action. Donc, euh, tout le jeu est, est créé comme ça, en fait. C'est une... tout le temps des interactions. Ensuite, ça le fait, ben, on parle beaucoup de gamification euh, aussi dans l'entrepreneuriat, tu vois, en ce moment. C'est vrai. C'est ça qui est intéressant, c'est que en fait, euh, c'était un des... des premiers supports, je crois, à aller chercher vraiment... Euh la pire chose, j'allais dire, dans lui-même, les bonnes choses et les pires choses, parce que c'est ce qui fait que tu vas accrocher, en fait, tu vas vraiment accrocher à quelque chose. Le fait de créer l'interaction, en fait, tu vas susciter l'intérêt pour le joueur, tu vas lui faire faire des choses, et il va progresser, en fait, dans son accomplissement de, de héros, tu vois, pour bon, bon, passer sur, les... sur le classique du jeu vidéo, hein, parce qu'il y a d'autres choses aussi mais tu toute une, une sorte de progression où tu pars souvent de tu es nul à je suis la meilleure du monde dans le jeu vidéo. Donc tu as vraiment hein, cette gamification, elle te, elle, te, elle te tient par la mer, elle te guide, elle te fait revenir sur le jeu en fait. Donc euh, c'est ça qui est super intéressant. À côté de ça, comme je te disais, les animations, le fait de pouvoir euh, voir ce que tu peux faire avec le jeu aussi, parce que... Euh, parfois, tu es limité. tu as des jeux qui sont euh, qui sont appelés euh, les jeux couloirs où vraiment tu es limité. Tu dois aller un point à un point B pour euh, avancer dans l'histoire. Tu vois. Donc c'est vraiment l'histoire qui fait le jeu. Et tu as d'autres jeux comme les Zelda, pour les plus connus, qui sont en open world. Donc c'est un monde ouvert où tu vas voir des quêtes à côté où tu vas te promener, tu vas aller chercher un point. Et puis finalement, il y a quelque chose qui va t'intriguer qui voit que tu vois, tu vois briller au loin, en fait, et euh, tu vas aller et ça va te déclencher une autre, un autre événement. Donc, c'est toi qui prends le pouvoir sur le jeu, ah bah, tu as l'impression de prendre le pouvoir sur le jeu, en fait, et c'est toi qui crées ton histoire. Ensuite, as d'autres jeux où tu as des choix qui sont vraiment euh, comment dire, rédhibitoires. Tu vois, donc, si tu choisis euh, une voix A, d'une certaine façon, ça va complètement transformer la perception de ton, de ton personnage, que les autres Personnage, euh, la perception que les autres personnages ont de toi.
0: C'est des jeux progressifs, en fait. Euh...
1: Oui, c'est ça. Donc, il y a tellement de, de sortes de jeux, et au plus, tu joues. Euh, au plus, tu, tu vas découvrir des choses. et. Euh...
0: C'est aussi fait pour donner envie d'y retourner, de te dépasser, de, de continuer. Ouais. Tu joues exclusivement en ligne avec d'autres personnes ou ça t'arrive de jouer euh, toute seule non, alors je joue aussi toute seule, euh,
1: ouais. du coup, euh, voilà, enfin, avec les jeux que, que, que je veux tester aussi. Euh, je fais les deux, mais euh, c'est vrai que pour me défouler, je préfère euh, jouer avec des personnes en ligne. J'ai okay. euh, vraiment cet, es cet esprit de co euh, de coopération, d'interaction avec les gens, et on parle de tout et de rien, en fait, on raconte ouais. nos journées, ce qui va pas, etc. Et, et on joue à côté, en fait. C'est un plus. Voilà.
0: Bah oui, c'est bien ce que tu, tu crées, du lien. Moi, ouais, voilà, ce que je peux, je donne vraiment mon avis perso, l'image hein, que j'ai je... des jeux vidéo, c'est de voir la personne qui est toute seule devant son écran et puis qui, 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 qui fait des trucs, voilà, tout seul, en fait. Et c'est vrai mmh. que de ce que tu m'expliques, en fait, ça peut être hyper interactif. Alors bon, c'est à mon tort, peut-être, parce que je ne me suis jamais vraiment intéressée à ces jeux coopératifs, au final, en ligne. Mais euh, ouais, au final, ça peut être vraiment interactif. Et j'imagine qu'il y a toute une communauté, en fait, autour de ça.
1: Bien sûr. La communauté gaming, elle est, elle est grandissante. Et, euh, et même, tiens, la communauté des youtubeurs, la communauté des streamers aussi. Et il y a beaucoup d'événements euh, caritatifs aussi euh, autour du, du streaming. Euh, tu vois, on connaît surtout le Téléthon, mais euh, il y a plein d'événements caritatifs. Où, où, où les streamers, ils, ils brassent quand même pas mal d'argent. Et les gens euh, font des dons. Il y a des marathons de stream euh, 24 heures, je crois. C est, c est, ouais, des streamers qui se relaient.
0: D'accord. Alors toi, du coup, tu as fait euh, du graphisme ton activité professionnelle et du blog ton side project, j'ai envie de dire. Mais enfin, ouais, ouais. c'est ouais, une activité euh, latérale quand même. Tu participes à des événements Tu t'investis euh, physiquement, présentiellement, je veux dire, mis à part jouer, tester des jeux et faire des retours sur ce blog euh,
1: Non, pas actuellement parce que la plupart des événements, en fait, c'est sur Paris. Euh, moi, je suis pas sur Paris. Donc euh, j'ai missionné quelques quelques collègues pour assister à des, des événements, bon, c'est toujours des invitations de, de relations presse aussi. Et euh, je sais qu'il y a des personnes qui font euh, du, du bénévolat à côté ou euh, qui montent des, euh, des associations, mais euh, moi pour le moment c'est euh, voilà ce, je en à mon blog avec euh, ma petite équipe et euh, c'est très bien comme ça. Ça me fait découvrir pas mal de pas mal de jeux.
0: Ah, t'as tous une équipe avec toi, en fait, qui gère ce blog ou qui... avec qui vous travaillez
1: Alors, en fait, j'ai débuté vraiment toute seule, donc euh, sans prétention, hein, je... comme expliqué au début. Et ensuite, euh, j'ai voulu... Euh, je me disais, mais quand même, mes articles sont pas si mal que <rire> ça, mmh. <rire> parce que j'aime écrire aussi. Et euh, je voulais qu'il y ait plus de monde qui le voit. Et c'est comme ça que je me suis fait euh, des potes, en fait, euh, qui y euh, d'autres blogs. Et euh, j'avais euh, même mes testeurs en fait, c'était des testeurs de passage. C'était surtout des potes, des potes avec qui je jouais. Tu vois, on a voilà, j'ai un blog, etc. Est-ce que tu veux tester un jeu Donc, euh, je jamais les gens à, à tester pour moi. Tu vois, c'est vraiment des jeux qui, qui leur plaît Et euh, il y a deux ans, euh, j'en ai parlé lors d'un événement à, entre entrepreneurs à une personne. Elle, elle écrivait déjà, elle avait écrit un super article sur un jeu vidéo. Et je dit, est-ce que tu veux me rejoindre et ça fait deux ans qu'elle est avec moi, donc à s'occuper du blog. Et euh, j'ai une, une petite équipe qui m'a rejoint euh, il y a quelques mois, donc c'est euh, depuis septembre-octobre. Euh, donc euh, eux, ils n'avaient plus le temps de s'occuper de leur blog. Euh, mais ils voulaient quand même toujours tester et écrire. Oui, ils m'ont donné un peu de euh, temps. Euh... C'est ça. Ils m'ont mmh. demandé s'ils pouvaient nous rejoindre. Je dis tout de suite Oui. Donc, et euh, on se retrouve à 7, là, du coup. Euh,
0: ah ouais, c'est génial ouais.
1: Donc je suis mm. de seule
0: à 2 et puis à 7, donc ça fait un gros changement. Ouais, c'est chouette, ouais. Ça représente beaucoup de temps pour toi de... Bah déjà tes temps de jeu, les temps euh, que tu consacres pour le blog, pour tout ça.
1: Oui, complètement. Euh, ça, prend, ça prend pas mal de temps. Euh, là actuellement, du coup, comme je suis, euh, je suis entrepreneur sur mon activité botte, euh je sais qu'il y a des jours où même si je planifie il y a à peu près ma semaine, j'ai toujours des imprévus, euh, surtout sur, sur le blog. Et il y a des semaines où, bon, par exemple, euh, tu vois, quand l'équipe a rejoint, je voulais changer de, je voulais changer de nom en fait depuis, depuis très longtemps, et je me préfété euh, pour changer de nom donc euh, avant que leur le blog euh, ferme aussi. Donc ça a fait un peu un projet commun et euh, j'ai changé de nom, de graphisme, euh, de design du site. Et euh, je sais que sur cette période-là, donc sur moins d'un mois, euh, je suis passé à 80% de mon temps euh, de travail sur sur Genjima, du coup. Donc euh, j'ajuste, en fait, tu vois, c'est une jauge que j'ajuste selon ce que j'ai à faire, selon les, ur les urgences. Et, euh, et voilà, comme je veux amener le blog à quelque chose de plus, euh, plus haut en termes de, de visibilité aussi, hein. euh, dès qu'on a les, les jeux avant, bien avant la sortie euh, officielle du jeu, donc euh,
0: c'est presque ma priorité, tu vois, pour que l'article soit prêt à la sortie. De... Oui, parce que tu as, as des objectifs pour ce blog, des Exactement. objectifs d'évolution, donc euh, forcément tu y consacres du temps. Est-ce que tu dirais que tu y consacrerais pas trop de temps Est-ce que c'est pas chronophage Est-ce que c'est pas trop chronophage pour toi de gérer ce blog par rapport à ton, à ton business que tu as créé, à notre bot
1: Oui, si, bien sûr. Bah, c'est pour ça que je, je, je profite aussi tu vois, de, de l'équipe. Euh, J'ai délégué pas mal de choses. Donc il y a encore des choses que je gère toute seule. Donc je gère les, les, les réseaux toute seule. Euh, je gère la moitié du podcast aussi seule, et la chaîne YouTube seule. Donc, euh, ça me fait quand même pas mal de taf, mais à côté de ça, euh, au niveau des articles, ça m'a fait gagner énormément de temps, en fait. Donc, euh, eh oui. donc bien sûr, il y a un côté chronophage, euh, où je pouvais le passer à 100% sur mon activité, euh, pour plus la développer aussi. Mais euh, c'est ce que j'ai fait, en fait, au début de mon entrepreneuriat, ce que j'ai fait, j'ai lâché le blog, pour 4 mois, et je l'ai mal vécu. <rire> ah oui, ça. De a... Ça m'a complètement... Euh... Je, je, physiquement, je l'ai mal vécu. Il me manquait quelque chose. Je me suis interdite de jouer, tu vois, en disant, oh, c'est entrepreneuriat voilà, c'est sérieux ce maintenant. Et euh, je l'ai vraiment mal vécu. Ça allait pas. Il y a quelque chose qui allait pas. Je n'arrivais même pas à avancer. Il me manquait un truc. Et, euh, ah ouais Ouais. Donc, euh, je me suis dit, bah c'est pas grave si je travaille beaucoup. Tu vois, je ne compte pas de mes heures. Mais je veux que les deux avancent, en fait. Et je ne peux pas faire autrement. Donc, euh, je slash... Euh, je suis un peu slasheuse, tu vois. Mais euh, je ne peux pas faire les... Je peux pas quitter l'un pour, pour l'autre. Donc, euh, j'ajoute... ouais, en fait,
0: c'est... Les... ouais, les deux sont vraiment complémentaires pour toi, en tout cas, dans, ton... dans l'apport de ton bien-être et pour ta vie. C'est ça. Tu dirais que tu passes combien de temps, aujourd'hui, si on parle d'une semaine type, par exemple, ah. sur le blog et sur ton activité Juste pour avoir une idée, en fait... Euh...
1: Et sur une semaine type, euh, je dirais que je travaille quand même plus sur notre bot. Je dois faire du 70-30. Entre 70-30 et 60 40 tu vois, sur, toujours sur notre bot le plus gros pourcentage. Euh, parce que c'est là où ben, je suis toute seule aussi, tu vois. Donc euh, tandis que sur Game Jima, j ai, j ai, je délègue, je suis là. Mais ça va. Ça se gère.
0: Oui, ça se gère, oui. Bah, J'imagine, parce que sinon, tu serais peut-être euh, peut-être un peu moins le... Oui. Enfin, on, on sent que ça te fait plaisir, on sent que tu aimes ça, que je ne te vois pas, dire, on sent que tu as le sourire un petit peu quand même. Oui, quoi. complètement, oui. Et oui, ça te, ça te porte. En, en termes d'objectifs, justement, tu dis que tu as des gros objectifs là pour euh, l'avenir de ce blog. Qu'est-ce que tu aimerais Comment tu te verrais vis-à-vis -vis de, de toute cette partie gaming dans ta vie à l'avenir
1: moi, c'est toujours sur la monétisation en fait. Euh, moi, ce que je veux développer, c'est vraiment une activité à côté qui m'aide moi euh, personnellement. Donc, je disais revenir sur à vivre de ses passions. Et à côté de ça, euh, je veux aussi récompenser mon équipe. Donc, euh, l'idée, c'est de faire une cagnotte. Euh, si on n'a pas eu un jeu, si deux personnes euh, veulent tester le même jeu, il bah, y a une des deux personnes qui vont pouvoir euh, acheter le jeu ou euh, même euh, les futures consoles, tu vois, ça serait, ça serait fou que j'ai le budget pour acheter à l'équipe les futures consoles. Donc, c donc voilà, c'est le but, tu vois, vraiment, voilà, faire une activité uh, rémunératrice uh, qui tourne. Et tout ce que j'apprends, mine de rien, avec notre bot et sur l'entrepreneuriat, uh, j'essaie de l'appliquer. Uh, alors, pas encore maintenant, tu vois, ça va venir, mais uh, voilà, ça sera ça sera décalqué aussi dessus sur, sur Game Gen
0: ben oui, parce que forcément, c'est le même euh, les mêmes process, on va dire, mmh. de, de développement. C'est une entreprise, hein, malgré tout. Tout à fait. Si on met de côté euh, toute cette partie euh, blog, développement, gestion d'une équipe, tout ça, toi, vraiment, à titre personnel, ça t'apporte quoi de, de jouer, de passer du temps à jouer
1: euh, Alors, si tu veux, euh, au fil du temps... Bon, moi, j'adore lire, euh, j'adore regarder les séries, euh, j'aime même tout moins les films. Mais au fil du temps... Euh, au fur euh, au fur et à mesure que j'ai vieilli aussi que les problèmes euh, n'étaient plus des petits problèmes mais des gros problèmes, euh mmh. ton... la tête, euh, je me suis rendu compte que c'est vraiment le jeu vidéo qui me faisait oublier le, le temps d'un moment là, et qui me faisait vraiment sortir de, des soucis de la vie, quoi. Tu vois
0: euh,
1: ouais. Parce que justement, gamification, t'as des, des objectifs à court terme à faire et euh, tu te concentres euh, dessus donc euh, c'est vraiment ce qui me fait sortir euh, voilà, quand je, je sais que je ne vais pas bien euh, je sais que je vais, je, je, je vais respirer un peu pendant une heure ou deux et je vais me plonger dans un autre univers je vais Pour soit progresser dans une histoire qui ne me tient qu'à soit jouer avec mes potes à côté euh... voilà j'ai le choix
0: et en termes de bon là je repense forcément un petit peu au côté pro tout ça mais en termes de compétences est-ce que ça t'a permis de développer des des compétences ou des capacités de, je sais pas, d'adaptation, oui. d'observation
1: Des capacité d'observation euh, et de réaction euh, sur, très rapide aussi. D'accord. Parce qu'en fait, dans le jeu vidéo, as beaucoup de choses à prendre en compte. Visuellement, tu vois, tu as un panneau, euh, tu as ta vie, euh, pour la plupart des jeux, tu as, as une jauge d'endurance de, aussi. Si elle est euh, vidée, donc ton personnage euh, meurt. T'as beaucoup de choses à prendre en compte, euh, selon ton, ton inventaire aussi. Donc, euh, tu dois avoir l'œil qui doit gérer beaucoup de choses. C'est un peu comme quand apprends à conduire, en fait. Tu dois gérer les rétros, tu dois gérer ta vitesse, tu dois gérer euh, le passage, enfin, les autres, tu vois, les autres personnes aussi. T'as beaucoup de choses à gérer. Et en fait, dans le jeu vidéo, tu apprends ça au fur et à mesure. Au début, t'es perdu. Parce qu'en plus, t'as les mains, tu regardes pas tes mains. Tes mains, elles sont par une par une manette. Y a des boutons, tu dois mémoriser euh, où sont les boutons et, euh, et, quel, et qui, qui déclenche quoi en fait, tu vois. Donc euh, tu, tu développes au fur et à mesure une capacité à, à vraiment observer et comme je disais prendre des décisions hyper rapides. T'as pas le temps, t'as pas le temps de savoir ce que tu vas faire et tu, tu progresses. Euh, tu progresses en fait. Moi, je, je, je me rappelle adolescente, euh, je me disais ben euh, à l'époque, on n'avait pas le GPS, tu vois. Donc, il fallait demander un peu aux gens euh, le, le, le point d'arrivée quand on cherchait une maison, on cherchait à rencontrer quelqu'un et tout. Ouais. Et, et je me souviens que j'avais dit à mon père euh, « Papa, euh, enfin, il faut demander aux gens, tu vois. » Il ne voulait pas. Il, il tournait en rond. Euh, et alors, c'est ce que tu vas faire, en fait. tu vois, Quand tu es perdu dans un jeu, soit tu as ta carte euh, où, tu, vois, où tu, tu te dis « Bon, tu as un point à peu près, tu sais où tu vas aller. » Et après, ben, tu vas parler au PNJ pour savoir où, euh, ce qui se passe et, euh, et où tu dois aller, tu vois. Donc, euh, donc, voilà. Euh...
0: Ouais, la métaphore avec la, condu avec la, la conduite, c'est très, très parlant. Ouais. <rire> c'est vrai, je ne voyais pas ça comme ça. Est-ce que tu penses que ça a pu, à un moment donné dans ta vie, ou peut-être aujourd'hui, hein, être un peu trop présent voire même hein, jusqu'à parler d'une addiction, en fait, mmh. parce que... C'est ça aussi le jeu vidéo, hein. c'est toujours te, te, te dépasser, toujours vouloir en faire plus.
1: Bien sûr. Euh, je, je, je suis contente qu'il y a certaines personnes euh, qui peuvent qui en peuvent être complètement addictes. C'est comme une drogue en fait. Hein. Euh, moi ça l'était pendant, pendant un moment. Euh, surtout quand j'avais besoin, tu vois, quand ça se passait pas bien au travail, où j'étais pas dans un, une, dans un environnement euh, très sain. Euh, c'était surtout ça qui qui me sauvait en fait et euh, et même qui me faisait euh, ben, après tu me tiens c'est pas négatif mais ça me faisait me, me lever le matin donc je suis pas trop du matin mais si tu veux j'avais besoin de ma dose de gaming le matin à continuer l'histoire euh, pour me préparer à affronter la journée et après je revenais tu vois sur sur la console le soir mais c'est ça c'est assez rare c'est quand j'ai vraiment un jeu qui me qui me tient par la main euh, au niveau de l'histoire
0: et parce que là, à côté, en plus, tu partais pour. Euh, il fallait que tu affrontes une journée euh, qui, tu, tu savais, n'allait pas être facile. Donc il y avait ce côté-là. Ouais. Pendant la journée, tu y pensais à ton jeu Oui. C'était ton échappatoire euh, bien mental, bien on va dire, bien euh, bien. pendant ce travail. Euh, Mais
1: il euh, y a tellement, si tu veux, sur certains jeux, tu as tellement d'animation, de, de, c'est très coloré, etc. Euh, ou même au niveau du son. Tiens, tiens. As le sound design qui est, qui est parfois très développé et euh, même dans la vraie vie tu vas dire ah tiens ça me fait penser à un son du jeu en fait les, les, le jeu si tu veux pour moi c'est euh, un film plus plus donc tu l'histoire tu as des bruits de la réalité euh, parce que forcément euh, au plus les jeux sont réalistes tu as, as des jeux en fait où tu as quasi aucune interaction sauf faut bouger ton personnage et faire des choix de dialogue donc à partir de ça, l'histoire elle se construit, c'est toi qui construis l'histoire. Donc euh, tout ça, ce sont des jeux hyper réalistes si tu veux. tu vois. Donc euh, tu vas retrouver certaines choses dans la vraie vie aussi et qui vont forcément te faire euh, rappeler des moments ou, euh, ou voilà des, des sons. Ou, euh...
0: Ouais, qui vont te rappeler ce jeu dans la, dans la vraie vie, ça va te rappeler ce jeu et du coup ça va t'appeler en fait. À est joué aussi
1: quoi. Vous aussi ouais.
0: D'accord tu te verrais tout le temps jouer. Tu disais tout à l'heure que tu as passé un certain temps, là, au début de la création de ton activité, sans jouer deux, trois mois, je crois. Ouais. Ça a été la seule fois où tu n'as pas joué aussi longtemps
1: Non, ça n'a pas été la seule fois. Adolescente, je ne jouais pas tant que ça. Euh... Dès que ben, en fait, je n'avais pas de sous. Je <rire> n'avais pas de sous à moi. Je ne pouvais pas demander à mes parents de m'acheter toutes les consoles du monde et tous les jeux du monde non plus. Euh, donc, euh, c'était le moment où je recommençais à... Euh très souvent les jeux, et au bout d'un moment, je m'en avais marre. Euh, à côté de ça, le, le... j'ai toujours dessiné aussi depuis toute petite, donc j'ai un moment de calme avec le dessin aussi, et des moments où j'ai beaucoup écrit aussi, donc, euh... Donc, euh... donc voilà. Et après, quand j'ai commencé à travailler, euh, c'est surtout le web qui m'a attiré, la création de site internet, apprendre plein de choses sur les PC, je... voilà, tout ça, ça me... j'ai un côté geek aussi, tu vois, sur les PC, donc là, euh...
0: Ouais, mais on sent que c'est tout un univers qui t'attire oui. derrière. Et alors là, c'est vrai qu'on a parlé de ta passion pour le gaming, mais tu en as d'autres
1: Oui, bien sûr. Bah, du coup, comme je te disais, le dessin, donc même si je ne ouais. suis pas super douée, hein, c'est quelque chose que j'adore. Il euh, y a aussi l'animation qui m'intéresse. Donc l'animation, j'en parle depuis 20 ans. <rire> Et ah oui. finalement, c'est autant quelque chose qui m'intéresse, autant quelque chose qui me fait peur. Parce que j'en ai fait, tu vois, j'ai fait des petits dessins animés à l'époque sur, euh, je sais pas si tu as connu euh, euh, Flash, euh, le logiciel d'animation. Donc euh, c'était parfait pour faire les petites animations. Donc euh, je faisais des petits dessins animés, quoi, tu vois. C'est vraiment ce qui m'intéresse, l'animation et le dessin animé.
0: Ouais, c'est tout cet univers. Donc ouais. euh, le dessin, l'animation, et puis aujourd'hui, malgré tout, tu le retrouves dans ton travail. Oui. Enfin, Surtout que là, maintenant que tu as créé ton activité, j'imagine que ton activité, tu l'as créée par rapport à tout ce que tu aimais faire.
1: Bien sûr, et, euh, et aussi, euh, voilà. Mais, enfin, J'ai surtout créé au départ parce que je voulais prendre le contre-pied de tout ce qui me ce qui me plaisait pas à l'entreprise et avec lesquels j'étais pas alignée. Donc euh, le fait que les clients soient juste des numéros et on passe d'un client à l'autre, à la chaîne. Euh, qu'on prenne pas le temps de lui expliquer euh, pourquoi on lui a fait ça, pourquoi on a fait ça sur son site et comment l'utiliser, pour, pour qu'il ait les, les clés en main aussi pour l'utiliser. Donc tout ça, ça m'a frustré pendant des années, euh, parce que c'était un rendement, c'est un chiffre d'affaires euh, aussi à faire. Et j'ai toujours dit, mais attendez, je, je suis pas commercial je suis pas un robot, quoi. je suis graphiste, c'est la création qui m'intéresse. Et voilà, donc j'ai surtout créé une autre botte, euh, pour ça à la base. Et à côté, bah, dans ma communication, euh, j'ai de plus en plus les dessins euh, sur, mes... sur Insta, tu vois. <rire> je me fais plaisir. Je me suis... Je Mais me oui. C'est du kiff
0: En fait, ça me fait penser à la vignette là, que tu m'as envoyée, parce mm -hmm. que je demande toujours à mes invités de m'envoyer une photo d'eux. Toi, tu m'as envoyé une vignette. Alors, tu ne te montres pas sur les réseaux
1: Non, effectivement.
0: On ne te, voit... ouais, te voit pas. Et je trouve ça super sympa, parce que... Bah là, tu m'as envoyé une illustration de toi. Tu l'as faite à l'informatique ou à la main Je ne sais même pas comment... Euh...
1: Non, non, c'est du vectoriel sur l'illustrateur, en fait.
0: D'accord, ok.
1: Donc, ce n'est pas, pas avec le stylet c'est avec la plume, si tu veux, donc c'est avec la souris, tu vois. Oui. Donc, c'est des formats euh, que, que tu déformes ensuite pour créer d'autres formes. Ça ne veut rien dire, ce que j'ai dit, mais...
0: Oui, non, mais je vois. Et c'est dingue parce que hier soir, j'ai été à une soirée entre entrepreneurs et euh, le fils d'une personne qui était là fait des, des dessins animés, en fait. Ouais, et euh, il fait une petite présentation où il se filme lui-même en train de créer son... Enfin, ça dure trois secondes. Hein. Ah ouais. Mais en fait, c'est impressionnant, quoi. Avec, bah, les gens voient les outils, que moi, mmh. je n'avais jamais vu ce type d'outils euh, de mes yeux. C'est incroyable hein, de, de voir comment tout ça s'est fait. Euh... Oh, c'est un univers... Euh... Enfin, c'est un univers qui est, moi, qui est loin de mon monde à moi, parce que c'est pas du tout tout ce qui m'attire. Mais enfin, je trouve ça génial de quand on voit le résultat, le travail, de se rendre compte du travail que c'est, en fait. Oui, c'est ça, moi, qui m'impressionne. Euh, c'est
1: ça. J'ai toujours dit que j'avais un, un métier ingrat, en fait. Un métier graphiste, c'est assez ingrat, hein, parce qu'on se dit, c'est bon, t'appuies sur un bouton, et le logiciel va le faire pour toi. Et ben en fait, oui. du tout, c'est des années de, de pratique, de connaissances, même par rapport aux couleurs, par rapport
0: aux typos. Tu parles de cliquer sur un bouton là, avec les logiciels. Est-ce que l'intelligence artificielle, euh, ça va... comment tu le sens, toi, par rapport à ton métier, à l'avenir de ton métier
1: Non, bah, honnêtement, je suis pas inquiète. Et de toute façon, quand je côté geek, euh, je me suis intéressée à l'IA, tu imagines bien ben Oui, forcément. <rire> J'ai mis les miens dedans. Euh, je suis assez fan de Tchad GPT, tu vois. Euh, J'ai acheté mon, mon pass pendant quelques mois, sur mille journées, pour faire un des logiciels pour créer des images de, de zéro, donc d'un prompt et euh, j'ai bidouillé avec euh, pendant un certain moment, et euh, pour les créatifs, honnêtement, pour moi, c'est euh, gagner du temps. Euh, parce que tu peux avoir, autant tu peux avoir être cr très créative à avoir euh, des idées, autant le logiciel, il va te sortir une idée à laquelle tu n'avais absolument pas pensé, et euh, du coup, toi, tu vas la développer après, tu vois. Ça te, ça te fait gagner du temps au, au niveau des recherches, euh, moi, quand je, je faisais le, la recherche de l'existant, euh, à, à l'époque, c'était des heures à des heures passées passer sur Internet, parce qu'on n'avait pas tout ce qui était portfolio sur Adobe, on n'avait pas tout ce qui était Pinterest, euh, donc tu devais aller chercher un peu euh, sur chacun des sites ce qui se faisait pour faire ta création de logo après, pour pour euh, prendre un peu l'encontre au pied pour ton client, tu vois, pour pas non plus faire ce qui se faisait trois côtés pour le démarquer. Et euh, ensuite, avec euh, bah les réseaux, ça facilitait énormément la recherche. Et là, en fait, ça te facilite euh, la base de ta création. Pour moi, c'est quand même la base de la création. C'est pas la finalité pour moi. Peut-être qu'on y arrivera à la finalité. Hein. Euh, pour moi, quand tu crées un logo sur Midjourney ou sur Dali ou euh, sur, sur un autre truc, euh, le logo en lui-même, il n'est pas exploitable. Ça te, ça te fait une super euh, image, une très jolie image, si tu veux. Mais après, dans les faits, euh, pour l'utilisation, si tu ne sais pas minimum la trans transformer, l'image derrière ou la refaire en vectoriel, tu pourras jamais l'utiliser professionnellement ton logo, en fait.
0: Après, c'est pareil, encore une fois, il faut savoir l'utiliser. Euh, là, on parle de chap GPT, entre autres, mais c'est pareil pour toutes les, les IA, mais ces histoires de prompt et tout ça, il faut, faut les maîtriser pour avoir un, un certain niveau de résultat Exactement. après, quoi. Déjà Déjà, il faut commencer par ça. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un super assistant, en fin ça. de compte. Moi, je l'utilise aussi dans mon activité. Pas, pas assez. Je pense que je pourrais gagner encore plus de temps. Mais...
1: C'est ça, c'est pour gagner du temps, exactement.
0: Complètement, oui. Mais je sais que j'en reparlais encore hier soir, tous les métiers de, de la vidéo, de l'audio, tout ça. Tous ces gens-là se sentent menacés, en fait. Mais euh, au final. Euh... L'humain reste l'humain aussi. Et les gens, il euh, y a toujours une partie des gens qui voudront rester en contact avec l'humain, de toute façon.
1: exactement ça, et j'ai envie de te dire, de toute façon, les, les gens qui dénigrent ton métier de créatif et qui n'ont pas un rond à mettre, euh, pas un euro à mettre dedans, de toute façon, mmh. ils ne viendront jamais chez toi. Ils vont ouais. tout faire pour avoir le truc gratuit, en fait. C'est vrai. Euh, et les personnes qui mettent, comme tu disais, l'humain en avant et qui veulent vraiment chercher le contact et, et créer quelque chose de... Euh, qui parlent, tu vois, même à, même à ton audience, à ta, à ta cible, bah, ils vont toujours chercher les professionnels qui sont là depuis un moment et puis euh, qui échangent avec les clients, tout simplement.
0: Mais bah oui, les gens qui veulent vraiment de la qualité vont aller la chercher, alors que oui. ceux qui veulent du gratuit, euh, de la qualité gratuite, il euh, n'y en, en a pas énormément. <rire> oui, c'est ça. Ouais. Ok, et eh ben écoute, c'est super. Merci beaucoup pour ça, Stéphanie. Est-ce que... T'aurais quelque chose à ajouter, quelque chose que j'aurais pas abordé et que tu aimerais aborder
1: Bah euh, ben non, écoute, on a bien parlé.
0: C'était
1: top. J'ai adoré l'échange avec toi.
0: Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai, j'aime bien en fait, moi, essayer d'aborder un peu ce volet, tu vois, parler d'une passion, oui, mais aborder le volet un peu psycho. Bon, je suis pas du ouais. tout psychologue, hein, mais, mais j'aime bien comprendre en fait ce qui se passe dans la tête des gens. Et voilà, je trouve ça hyper intéressant de voir ce que ça peut apporter de bénéfique ou parfois de moins bénéfique aussi.
1: Ça me fait penser à un truc, tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure qu'est-ce que ça t'apporte aussi dans ma capacité de jeu vidéo. J ai, j ai... Après, j'ai pensé à un truc et j'ai oublié. C'est par exemple, j'avais je, je... une amie qui s'inquiétait que son fils joue beaucoup au Pokémon. Et j'ai dit, en fait, Pokémon, c'est pas un jeu débile, c'est un jeu de gestion. Donc en fait, t'as ton animal, tu dois le faire progresser, tu dois le faire battre, tu le gères, tu gères tes Pokémon aussi selon la nature qu'ils ont, et euh, après, t'as as de l'argent hein, aussi à, à gérer, tu vois, donc euh, je pense que pour les enfants, c'est une manière aussi de de gérer, euh, d'apprendre à gérer l'argent aussi, euh, tu peux pas dépenser plus que ce que tu n'as pas, et tu dois travailler ouais. pour avoir l'argent, tu... donc tu euh, ouais, t'as beaucoup de jeux de gestion aussi, qui peuvent être aussi un, un bon démarreur, tu vois.
0: Ouais, en fin de compte, il y a plein de choses, comme on... ouais, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, tu développes d'autres compétences à côté, et peu importe l'âge que a, c'est vrai qu'il y a des choses qui te font vraiment apprendre.
1: Et même pour l'apprentissage la, pour au niveau des connaissances, euh, genre histoire, c'est euh, de chose, tu vois, euh, combien il y a de jeux, où tu vas aller visiter un endroit, un musée où tu pourrais y aller, ou euh, l'autre bout du monde, tu vois, comme je le c'est assez réaliste euh, au niveau des sons, mais c'est aussi très réaliste euh, au niveau des représentations des villes aussi. Donc euh, il y a des, des villes qui sont absolument modées sur euh, sur des villes de l'époque, euh, genre Assassin's Creed, c'est euh, une licence euh, qui est incroyable pour ça. Tu peux être euh, euh, dans des villes à des moments de l'histoire euh, tels que c'était, tu vois, tels que c'était sur les livres d'histoire. Hein. Forcément, on n'y a personne qui peut prouver exactement que c'est c'est vrai, dit, mais en tout cas, euh, c'est modélisé, tu te balades en fait dans les villes euh,
0: telles qu'elles. C'est chouette, en fait. Ça permet de, bah, de faire plein de choses autour d'une un... activité, quoi.
1: Exactement.
0: Et de pouvoir la rendre communautaire, euh, je trouve ça sympa aussi, en hein, fin de compte. Euh... Après, bon, il y a toujours des dérives, hein, c'est sûr. Moi, quand on parle de gaming, tout ça, des fois, bon, avec les jeunes enfants, c'est surtout ça qui me fait peur. C'est me dire, attends, tu sais pas à qui tu parles, là, des fois. <rire> Donc, attention
1: Oui, mais c'est vrai. Il faut faire attention. En fait, c'est les parents qui doivent... C'est toujours une mauvaise éducation des parents qui n'y connaissent rien. C'est pas pour rien qu'en fait, tu vois, sur les films, depuis très longtemps, on a euh, interdit au moins de 16 ans, interdit au moins de 18 ans. Sur les jeux vidéo, c'est pareil. Et les, la plupart des, des parents ne font pas attention. Sur la, la jaquette, ou même sur les sites, si tu achètes en dématérialisé, tu as un un site qui s'appelle Peggy. Et donc, tu as Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16, et Peggy 18, il me semble aussi. Donc, euh, c'est pour te dire qu'attention... Depuis de 18, de forcément, ça va être un jeu comme, euh, comme GTA, où tu as de la violence, tu as de la drogue, tu as de la prostitution, c'est pas pour les enfants de 12 ans. Et combien de fois j'ai vu des enfants qui jouaient, même, même dans ma famille, hein, tu vois J'ai dit, des euh, fois c'était la mère, de... je, je, ma fille elle jouait à GTA, alors qu'elle n'avait pas 10 ans, j'ai dit, mais, mais quoi <rire> C'est pas possible. Et j'ai alerté sa mère. J'ai alerté sa mère, en fait, elle n'a pas fait attention, elle a dit « Non, mais c'est bon, c'est euh, ma copine euh, qui l'a pris pour son fils, euh, du coup elle lui a prêté. » J'ai dit « Mais non, mais tu fais pas attention, c'est comme si tu faisais regarder. » Je fais le parallèle, excuse-moi, sur sur les dessins animés aussi, as des, des dessins animés qui ne sont pas faits pour les enfants. Et les gens, du le moment que c'est du dessin animé, bah, oui, il y a pas de problème. D'un coup, tu vois des trucs bizarres ou tu vois du sang partout, et je dis « Oula, qu'est-ce que c'est ça ?» Mais oui, c'est pas fait pour les enfants. On a une vraiment une, toute une éducation des parents à faire. Heureusement, maintenant, il y a de plus en plus de, de gamers qui sont devenus parents, donc euh, donc ça va. Mais pour tous les parents qui, qui, qui sont un peu démunis et confrontés à leurs enfants qui, qui vont jouer, tu vois, parce que leurs copains jouent aussi, il faut faire attention que tu as un chiffre euh, sur la jaquette du jeu qui fait que euh, c'est forcément pour ton enfant ou pas pas ton enfant.
0: Il faut pas laisser faire n'importe quoi. Hein.
1: C'est vrai que les parents, il ouais, faut pas. En fait, ils contrôlent trop sur certaines choses, et, et pas assez sur d'autres, donc ils vont contrôler sur le temps de jeu, si tu veux, mais euh, le jeu est vraiment fait pour toi. Genre, euh, par exemple, typiquement sur Fortnite, tu vois, un des jeux les plus joués par les enfants, jusqu'à, je connais des gens qui, qui ont 50 ans, hein, qui jouent aussi. Donc, euh, ça, 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 ça tisse euh, large, tu vois. Mais combien de fois j'ai vu des, des enfants de 10 ans jouer, et cette fois-ci, ils ont mis un cycle Peggy12. Donc, euh, logiquement, si tu es parent, Fortnite, en dessous de, de, de 12 ans, c'est terminé. Parce que c'est trop addictif. Les, les enfants, par contre, c'est très compliqué de sortir de Fortnite. Parce que tu gagnais des trucs tout le temps. Il
0: à la compétition, et tu veux terminer premier, c'est très compliqué. Ouais, et puis alors, après, les gamins, pour comprendre euh, tout ça derrière, euh, les faire arrêter après, c'est compliqué. Ouais.
1: C'est ça. Donc dès le départ, c'est minuté et surtout, attention à quel type de jeu. Donc ce type de jeu, c'est vraiment évité pour les enfants. T'as tellement de jeux passionnants, euh, comme je disais pour des histoires super, des, des choses que tu vas apprendre, même voilà, les Pokémon, t'as pas ce côté addictif, tu vas gérer tranquillement, c'est mignon, t'as des petits personnages, tu vas avoir, tu vas avoir la, la collection était aiguë, bien sûr, mais euh, c'est pas timé, t'as as du temps, tu vois, t'as du temps. Du moins que tu sais que t'as du temps, si tu veux, pas en même 4 heures. Voilà, en plus plus de temps sur les semaines ou sur les mois à venir tu vois tu peux y jouer je pense que tu acceptes mieux le fait que tu peux jouer qu'une heure aujourd'hui
0: c'est ça t'es moins pressé de, de finir ou de gagner des points etc est-ce que tout ce type d'infos on peut les retrouver sur ton blog justement
1: alors non mais euh, peut-être que je devrais en faire des
0: articles <rire> c'est une idée ouais en effet donc ton blog là, pour les personnes qui sont intéressées pour te retrouver sur les réseaux, alors je mettrai les liens en descriptif de l'épisode mais c'est donc le blog www.gamejima.fr et ton Instagram donc tu as un Instagram professionnel c'est notboot.studio Notbot.studio oui pardon Eh bah, ben écoute ça marche je te remercie beaucoup pour cet échange c'était hyper euh, enrichissant pour moi, <rire> j'espère que ça le sera pour d'autres j'espère aussi je te souhaite de bien développer ton activité euh, sur euh, Game Jima. et puis euh, bonne fin de journée et puis à très vite merci
1: beaucoup Laetitia et merci pour ton ouverture d'esprit aussi
0: merci ciao, ciao, ciao. merci de m'avoir rejoint pour cet épisode de Passion Pluriel. si vous l'avez aimé n'hésitez pas à mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée si vous avez des idées pour des sujets futurs que vous aimeriez que j'aborde ou si vous souhaitez partager vos propres expériences passionnantes, n'hésitez pas à me contacter. Je suis toujours ravie d'entendre vos retours et de vous impliquer dans mes conversations. En attendant, continuez à explorer, à vivre passionnément et à partager vos propres aventures passionnées avec le monde et avec moi sur mon compte Insta. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée dans l'univers des passions plurielles.